0: Posloucháte ozvěny z kanálů, podcast časopisu Channel World. Sledujeme svět ICT a bavíme se s lidmi, kteří mají o něm co říct.
1: Vítejte u hlasů z kanálu podcastu magazínu ChannelVault, já jsem Matěj Čuchna a mým dnešním hostem je Aleša Fářský t- account manager společnosti T-Pelling pro Soho a Smart Home. Aleši, oblast sítí tím je velmi zásadní pro, pro IT a pro, pro fungování firm. Já jsem si říkal, že možná takhle na začátek bychom se mohli podívat na aktuální trendy, co se vlastně v networkingu děje, co, co hýbe tím světem a na co se je potřeba připravit. Já jako předpokládám, že Wi-Fi 7 bude, bude, bude velké téma, ale možná tam jsou i další, tak jestli tím můžu prosit.
0: Jasně, je to přesně tak, jak říkáš. Jsme rádi, že už i koncoví zákazníci, i partneři si uvědomují, že vlastně ta síť a i ta Wi-Fi je vlastně jedna z nejdůležitějších věcí, co mají, protože těch zařízení se připoje čím dál tím víc. Takže je potřeba mít jak ve firmě, tak doma kvalitní připojení a... Jak jsem říkal, partneři to, partneři to využívají, zkouší no, nové technologie. Zmínil si Wi-Fi 7, ta nás čeká v budoucnosti. První produkty čekáme už tento rok, ale asi tím hlavním trendem nebo tím hlavním směrem je fi 6 nebo případně Wi-Fi 6e. Samozřejmě meš systémy, který, který vlastně chodí do domácností, spoustu lidí, co to vyzkouší, tak už dá se říct, nechce nic jiného, protože to téměř dokonalá věc, která pokryje kompletně celý dům byt. Jsou s ním spokojení i naši partneři jsou rádi, když to můžou nainstalovat u zákazníka. Takže opravdu ty trendy jsou naštěstí k tomu, že zákazníci i, i vlastně partneři se snaží prodat a nabídnout lepší VIFINu, kvalitnější připojení. A dá se říct, že i vlastně poskytovatele internetu, který dřív fungovali tak, že vlastně to, co bylo od zásuvky dál, už je nezajímalo, tak dneska vlastně se snaží ten, ten zážitek, dá se říct, uživatelský, přenést vlastně do celého toho objektu právě nabídkou kvalitních e, produktů. Co se týče wi 7, tak vlastně ještě
1: není standard e, publikovaný, nicméně všichni už se na to vlastně připravujete.
0: Přesně tak, standard by měl být vlastně finální v roce 2024, ale e, už vlastně většina výrobců, včetně tp tak už má připravené produkty pro Wi-Fi 7, je to hlavně z toho důvodu, že vlastně teďka máme nějaký standard Wi-Fi 6E, který vlastně má nově frekvenci 6 GHz a ten standard bohužel měl určitý zpoždění, takže ten, to uvedení na trh přišlo poměrně pozdě a my i dá se říct, konkurenční výrobci začali spíš tou Wi-Fi 7, která je zpětně kompatibilní s Wi-Fi 6E. To znamená, že pokud si zákazník koupí Wi-Fi 7 zařízení, tak může připojovat ve e klienty bez problémů. Už na té nové frekvenci 6 GHz.
1: Mm-hmm. Další věc
0: hodně jsou, jsou, jsou mešové systémy. Pro
1: někoho, kdo netuší, čím je to, čím je to jiné oproti dřívějším přístupům k, k bezdrátovým sítím a jaké jsou výhody?
0: Jasně, tak ten dřívější přístup nebo ten starší přístup, který byl ještě před několika lety, tak byl vlastně, že byl v té domácnosti jeden router, který byl umístěný někde v ideálním případě uprostřed domu nebo bytu a musel... Hmm. Asi říct, dostřeli tím signálem všude, aby bylo pokrytí. Případně k tomu v zákazník mohl kupit extender, který sice udělal super signál, ale moc tam ty data netekly. No. A ten mesh vlastně řeší, je, řeší vlastně problém jak s tím pokrytím, tak, tak i s tím předáváním těch klientů. To znamená, mesh systém je decentralizované řešení, kde je několik jednotek potom tom nebo bytě, který vytvoří jednu jednotnou síť s jedním názvem, s jedním heslem a ty klienty si mezi svou jednotky předávají. To znamená, že zákazník ani nemá šanci pomalu zjistit, jestli je připojený k jednotce číslo 1, dva nebo tři. Mm-hmm. Prostě pořád má stejný internet, stejnou rychlost a stejný pokrytí. Cílá skupina koncový zákazníci firmy, je to jedno? Tak on ten meš se nasazuje vlastně jak v domácích řešeních, tak ve firmních. Pro domácí řešení vlastně třeba u nás jsou to ty me- systémy DECO, které jsou vlastně od menších bytů 2 k 3 k až pro opravdu větší domy Vykladaný důraz na jednoduchost. To znamená, aby si to zákazník zvládnul doma nastavit sám pomocí mobilní aplikace v češtině, případně ve slovenštině, úplně jednoduše případně to může nastavit i prodejce a potom zpravovat třeba více víc sítí u zákazníka ze svého vlastního mobilu. Ale máme vlastně mešové řešení i v rámci Omády, což je naše B2B řešení pro firmy, školy, restaurace, hotely a podobné zařízení kde vlastně se na tom meši funguje taky. To znamená, že ten meši je celkově trend, co se týká bezdrátových sítí.
1: Vy a všichni ostatní vendoři, co jsou činí v, v oblasti sítí, vy připokam, že musíte průběžně reagovat na to, že se zvyšuje počet zařízení připojených a zvyšují se požadavky na, na obě dat a tak dále. Vlastně mi ještě napadá IoT, smart home, tak, takové věc je, 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 je to téma v dnešní době?
0: Určitě je to téma, protože je spoustu zařízení v IoT nebo ve smart domu, které se připojují přímo na Wi-Fi. To znamená, to znamená, není tam mezi tím nějaký hub jako prostředník. A přesně tak, ono i když ty zařízení berou, mají nízké datové toky, tak vlastně si pořád musí udržovat spojení vlastně s tím routerem. To znamená, ten router musí zvládat opravdu desítky, někdy stovky připojených zařízení. Jo, to znamená, už to, když to srovnám... Mějde senče takový přirovnání, že pro nás starší určitě znají, znají vlastně hru Doom, která se kdysi instalovala <laughs> z disket, tak instalačka Doomu zhruba je stejně velká jako titulní stránka běžnýho z serveru, který dneska vlastně hmm. jako proteče tím internetem. Jo. Takže jenom ten objem těch dat je obrovský a ty routery to musí zvládat. To znamená, dneska už najdete v routerech dvoujádrový, čtyřjádrový procesory, kteří vlastně jsou výkonově prostě na úrovni pět, 7 let starého notebooku. Jo. Takže... Takže opravdu už je to zařízení, které musí zvládat tyhle toky.
1: Možná ještě, ještě poslední věc, která mi k tomu napadá. Měli jsme čteno, že se velice výrazně zvyšuje zájem o bezpečnostní řešení, jako jsou kamery, domácí systémy, zabezpečení a tak dále. I tohle je, je, je jeden z důvodů, proč ten, ten objem narůstá a ta poptávka?
0: Určitě, určitě. Ono vlastně celkově ta poptávka. poptávka... Zrostla v průběhu covidu, kdy vlastně zákazníci najednou se přesunuli, přesunuli domů a zjistili, že jim ta vlastně sít, kterou používali občas doma, když přišli z práce, tak jim nestačí na to, aby tam několik lidí fungovalo na vzdálených plochách a na různých kolech a online, online školách a do toho prostě dítě si ještě pouštělo prostě mm-hmm. nějaký streamovací služby, takže tam už začal vlastně takový ten velký přechod k těm sofistikovanějším řešením e, a naštěstí to Dá se říct, trvá do dnes, takže, takže už zákazníci pochopili, že vlastně můžou mít super vybavení doma, můžou mít skvělé drahé televize, notebooky, počítače, všechno ale bez, bez kvalitního připojení nebo bez kvalitního pokrytí přes Wi-Fi, případně kabelem, se neobejdou oni nevyužijou kompletně ty služby.
1: Tohle byl moc musetek k dalšímu tématu, protože asi není tajemstvím, že po těch, po těch covidových letech, kdy prostě všechno šlo strmě nahoru a co, co se dovezlo, to se prodalo, tak v současné době ten trh maličko ochazuje, když se to srovná. Je to i vaše zkušenost na tom trhu v současné době?
0: Tak situace na trhu vypadá tak, že... Osobně teda musím říct, že jsem čekal větší pokles nebo větší, větší ochlazení trhu, ať už vlastně v domácích zařízeních, když dá se říct, že vlastně i ten COVID tím růstem tak nám pomohl k nějakému přeměně výměně vlastně zařízení nebo výměně standardů v domácnostech a ve firmách. A dá se říct, že vlastně ten standard Wi-Fi 6, který je dneska nejběžnější, tak překročil vlastně takovýto AC běžný a Wi-Fi 6 už je, už je nejběžnější standard, nejprodávanější vlastně zařízení. To znamená, že ten pokles díky tomu, že ty routery průměrná cena vlastně toho zařízení vyšší, tak ten pokles není tak výrazný, jako uh, asi se dal očekávat. Mm. Konkrétně, co se týká teplinku, tak my vlastně ve většině uh, produktových kategorií, nebo produktových řad uh, stále rosteme. Takže za nás určitě spokojenost.
1: Jsou tam nějaké segmenty, kde ten růst je třeba jako výrazně markantní oproti, oproti ostatním, co vám jako vyložení dělá radost, třeba z těch, z těch oblastí, co
0: jsme zmínili? Jasně, tak asi největší tahák nebo největší vlastně tahák toho růstu tak je Smart Home, což mm. je vlastně naše, naše řada TAPO která obsahuje prostě kromě kamer dalších dalších vlastně různých senzorů čidel, chytrých zásuvek, vlastně nově i i robotických vysavačů třeba vlastně smartových, (hý) tak to je kategorie, která opravdu roste v desítkách procent, ale samozřejmě rostou právě i ty segmenty, jako je Wi-Fi 6, mesh systémy, a takhle ty sofistikovanější věci. A to, znamená, to znamená vlastně spíš je v takovém tom běžném jak běžným, říká kanále, v takovém tom běžném segmentu, jako jsou ty nejlevnější routery, mm. což z mýho pohledu není zase úplně špatně, protože N-kový routery, který prostě podle mě už jsou úplně zazenitém a je to technologie prostě 15 let stará, tak se bohu, bohužel v jak pořád prodávají ve velkých počtech a I když třeba ten nejběžnější ACčkový router, který je o 50 korun nebo 60 korun dražší, tak tak ty lidi pořád jdou vlastně po tom tom ENKu. Tak jsem rád, že aspoň tady ta kategorie už trošku klesá a si se tím tempem ještě tady s náma Enko dlouho bude, ale (laughs) ale, naštěstí se snižuje ten ten podíl na trhu. Takže já říkám, nejvíc růstový segmenty jsou určitě Smart Home, Wi-Fi 6 a Mesh systémy. Čili
1: to, co byste vlastně byli nejraději, aby rostlo. Přesně tak. A na, na, te, na tom druhém konci se vlastně ten trh trošičku čistí.
0: Tam už to jede takovým jako samospárem, dá se říct, ale spoustu našich partnerů i zákazníků prostě jsou old school, bych to tak řekl. A ten design prostě té jedničky routeru, říkal jsem, že tady nebudu říkat partnery, ale tohle asi každý zná tak ten je prostě nesmrtelný a vždycky jsem říkal, že když se stejným designem jsizkavý, bychom udělali wi tak, tak je to trhák.
1: To je zajímavé, věc, je design zkušenosti, je to důležitá věc u těch síťových zařízení?
0: Já bych řekl, že jo, protože mám tu zkušenosti a letos budu let v TP-Linku, takže už vlastně tak nějak jsem si prošel několika designů a produktů a ještě pár let zpátky tak dá se říct, že co nemělo externí antény, tak tak se neprodávalo. A prostě čím víc antén, tím prostě jako větší úspěch. A dovezli jsme pamatuješ, že jsme prostě první AC dovezli s designovky s integrovanými anténami a stahovali jsme to pomalu s trhu, protože to nikdo nechtěl. A takže dneska, když se podíváme na to, jaký design mají meš systémy deko, jaký design mají vlastně jakoby routry. Přivezli jsme teďka úplně novou krásnou designovou řadu Archer Air, která je, která je vlastně v vypadá jak tablet, jak, jak vypadá jak iPad mini. Hmm. No, takže to jsou věci, které před pár lety byly úplně nemyslitelné. Pokud viděli zákazníci naše představení, produktový na Wi-Fi 7, tak tam ten design je zase úplně někde jinde. Takže hmm. ano, vyvíjí se to. A je to dobře, protože ono vlastně i v takových těch základech Wi-Fi, kde by mělo být, kde má být umístěný ten router, tak, tak většina lidí se dřív snažila to schovat někam do skříně, za televizi, prostě ať to není vidět ta, ta krabice s těma Dneska díky tomu designu prostě ten router je někde položený venku, ne ne jako venku, venku mimo třeba a už vlastně tomu pomáhá i tomu šíření toho signálu, takže, takže ano, design je už je důležitý.
1: Čili uh, v dnešní době třeba něco to jako zapadne do interiéru, uh, není to moc kříklavé, ale zkrátka je to jako sou, sou, součástí, součástí té, té místnosti a vypadá to jsme trošku hezky. je křiž to hrozně prostě nešikovně, ale...
0: Přesně, jo, je, je to tak, no, vlastně je to funkční věc, že jo, která by měla být na nějakém otevřeném prostranství a díky tomu designu se nám daří ty lidi přesvědčovat, aby si to nestrčil někam do skříně nebo, nebo za televizi. Jo, takže.
1: Co se týče, že jsi zmínil partnera zákazníky, což je opět další krásný ústek. Krásný t stejně jako jakýkoliv jiný výrobce na našem trhu nemůže fungovat sám. Vy tady fungujete přes distributorů, kteří, přes telefon funguje svých jejich partnerů, kteří teprve obsluhují koncové zákazníky. Jak vlastně vypadá váš přístup k Čenu jako takovému?
0: U nás je vlastně takový ten klasický model, to znamená, že my neprodáváme napřímo, my prodáváme klasicky přes distribuci a distribuce přes partnery. Samozřejmě, my jako česká pobočka se potom staráme o partnery v Česku a na Slovensku. To znamená, my se snažíme tady lokálně dělat spoustu věcí, které pomůžou našim partnerům v to, aby ten penink mohli prodávat, aby ho znali, aby byli spokojený a aby na něm vydělali nějaký peníze. To znamená, ať už co se týká nějakých školení, které pořádáme pro partnery, hlavně v těch biznisových věcech, dneska vlastně může jakýkoliv partner instalovat naše biznisové řešení pro hotely, restaurace, školy, cokoliv. Máme nově vlastně i kamery z tady toho segmentu. A děláme školení vlastně po celém Česku a Slovensku, kde se může vlastně partner přihlásit. Během dvou dnů prostě získá základní znalosti, bude to umět nastavit, dostane certifikát, má přístup k nějakým projektovým cenám. Takže vlastně tohle si myslím, že je ta cesta, kdy vlastně partneři můžou si vydělat týpenekem nějaké peníze, protože všichni víme, že ty marže jsou takový nestabilní, dá se říct. A ten trh jako některých sebejtech dozbojuje cenou, takže tady je cesta vlastně, jak vydělat, jak vydělat vlastně nějaké peníze s tp přes projekty a přes, přes ty řešení. Takže to je jedna věc. Máme vlastně ty školení, které se dělají přímo offline, kde si můžou partneři osáhat ty produkty a opravdu jsou tam naši technici, s kterými se můžou pobavit, zeptat se na cokoliv. Máme vlastně partnerský portál, kde je spoustu školení online, které si můžou pustit zpětně. A samozřejmě Nemalá část je i naše vlastně účast na různých akcích, distributorů, uh-huh. který většinou bývají na podzim a na jaře, takže snažíme se být, dá se úplně všude. Je to poměrně náročný, nahročný, ale, ale nějak to zvládáme. Ono nás v té aktuálně kolem 25. Uh-huh. To bych možná mohl zmínit, že máme poměrně silný technický oddělení, to znamená, jsme schopni řešit vlastně, Ať už nějaký návrhy sítě nebo případně problémy se zařízením, jsme schopni vlastně i když je nějaký závadnější problém, tak vlastně vyslat technika na místo, aby to tam zkontroloval. Máme tam lidi, kteří komunikují s centrálou, co se týká třeba firmwareů, takhle těch věcí. Takže to je vlastně taková součást podpory, že vlastně partneři vidí, že tady vlastně za tím teplinkem je poměrně dost lidí, kteří jsou schopni vlastně, dá se postarat se, postarat se vlastně o partnery.
1: Čili lokální podpora přímo ze strany vendora, není to tak, že byste to hodili na distributora a nějak si poradíte. To, to, to je sympatická věc, to nedělá, to nedělá každý. Na začátku si zmínil školení, vzdělávání, to je asi jako univerzální věc, že zkrátka v dnešní době vzdělaný partner se má zkrátka lépe a pobírá více příležitostí než ti, co se vzdělávají méně. Nicméně, když se tam jako opravdu hrozně ošklivě svým způsobem, ale kde jsou dneska marže? Dnes, 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 dneska ten partner vydělá
0: partnerství no partner si myslím, že vydělá na službách. Jo? Dneska, když, když máte vlastně, když mají partneři, když se na internet, vzniká spoustu tržiště, kde jsou stovky prodejců, prostě nemá tomu, nemá, jako není možnost tomu konkurovat, dá se říct. Uh-huh. Jo? A doufnu si říct, že zákazník, který ví, co chce, tak si to koupí třeba na tom tržišti, který vlastně, nebo si to koupí na nějakém na nějakým online, ale pak je spoustu zákazníků, který vlastně neví, co přesně potřebují. A potřebuji poradit od někoho a ideálně potřebuji od někoho to nastavit a potřebuji od někoho to nainstalovat, aby prostě jenom zaplatili a měli prostě tu wi kterou potřebují. A tady si myslím, že na to je ideální právě ta partnerská síť, která je schopná vlastně regionálně obsloužit Asyrii z kohokoliv. A pokud ten partner bude mít ty znalosti, tak si myslím, že zákazník je schopný. Uh, ten, mu ten business zásadí zdát a bude spokojený a rád zaplatí e, i za ty vyšší modely. Jo? Není to o tom prodeji těch nejlevnějších věcí, protože to si opravdu může koupit někdo kdokoliv někde v supermarketu.
1: Ale Fář, těknou manažer pro Soho a Smart Home ve společnosti TP-Link. Aleši, moc děkuju. se dobře. Taky díky. Se. A brzy slyšenou.